0: Le business de la bouffe est très impacté par l'épidémie du Covid-19. Nous sommes finalement déconfinés, mais encore loin de la fin de cette crise inédite.
1: Ainsi, nous continuons à nous rapprocher des acteurs de la bouffe pour qu'ils partagent avec nous leur expérience et leur initiative afin de s'adapter à cette nouvelle réalité.
0: Distanciation sociale oblige, nous favorisons les épisodes « Fait maison » enregistrés à distance. Bonjour à toutes et à tous, je suis comme d'habitude avec mon associé Philibert qui est un grand adepte de la livraison des produits frais à la maison. Bonjour Philibert.
1: Bonjour à tous,
0: bonjour Daniel. Bah, Filibert, aujourd'hui on va parler des livraisons et notamment des livraisons des produits en frais. Euh, notre invité est un expert dans la matière, il est le président des Chronofresh, la filiale de la Poste et des Chronopostes qui depuis 2015 est devenu un acteur incontournable de la livraison sous température dirigée en France. Nous avons d'ailleurs évoqué dans beaucoup d'épisodes de Business of Bouffe des acteurs de la bouffe qui travaillent aujourd'hui avec Donc, Nous sommes aujourd'hui avec Christophe Desjeans, le président des Chronofresh. Bonjour Christophe.
2: Bonjour Daniel, bonjour Philibert.
0: Alors Christophe, on a en effet parlé des chronos fraîches, comme je disais dans des podcasts avec Pour des bons Frishti, Sky, Et donc on est ravi d'en savoir plus sur chronos fraîches et notamment sur l'impact de la crise sur ton activité. On se pose d'ailleurs la question de savoir si l'explosion du commerce alimentaire pendant la crise va être un phénomène durable et pas uniquement une, ré une réaction ponctuelle. Mais avant de, de parler de tout ça, est-ce que tu pourrais d'abord nous présenter rapidement ChronoFresh On en parle souvent, mais on ne sait pas forcément très bien qui vous êtes. Quels sont les liens avec la Poste Est-ce que tu pourrais nous expliquer tout ça
2: Bien sûr. Alors, ChronoFresh, c'est une filiale de ChronoPost, euh, donc ChronoPost qui est le leader de l'Express en France, euh, donc qui s'est décidé à lancer euh, une activité dé dédiée au transport de l'alimentaire euh, en 2015. Euh, donc Chronofresh, c'est l'entité le, le, juridique hein, le, la filiale de chronopost qui gère l'ensemble des colis alimentaires alors toute température confondue hein, puisqu'on fait de l'ambiant, on fait du frais et du surgelé également ouais. sur l'ensemble du, du territoire français ouais.
0: Et, et vous faites du surgelé, j'ai une petite question, parce qu'on va bientôt euh, enregistrer un épisode avec la société Mémère, euh, qui produit des glaces, en fait, oui, et oui. qui travaille avec pour des bons. Oui. Donc, par exemple, pour tout ce qui est glace, c'est un envoi euh, avec quelle température En, en, fait
2: en fraîche, on est sur du moins 18 degrés. En fait, le frais est transporté entre 0 et 4 degrés, le, le surgelé à moins 18.
0: D'accord. Et donc, ça, c'est les types de, des services que vous allez proposer à des acteurs par exemple, qui souhaitent envoyer de la glace ou de la ou de Exactement, la oui. surgelé.
2: Encore une fois, alors sur le surgelé, on est plus sur un, un business B2B actuellement. Euh, on a on a moins d'initiatives en, en, en B2C, contrairement aux frais. Euh, ouais. Mais voilà, le, le B2B se développe bien effectivement sur sur le surgelé également.
1: Et, et justement, quel type de clients vous avez enfin, C'est plus des producteurs, des distributeurs, des e-commerçants, comme on a parlé évidemment de pour de bon Est-ce est que c'est aussi des restaurateurs En ce moment, il y a beaucoup de choses, restaurateurs qui s'organisent pour livrer des choses, alors peut-être pas sur une aussi longue distance
2: Effectivement, il y a des choses qui évoluent. Euh, historiquement, nos, nos clients, en fait, nos clients euh, représentent l'ensemble de la chaîne de valeur du monde de l'alimentaire. Hein, on part du producteur, euh, donc les producteurs sont nos clients, les grossistes, euh, l'industrie agroalimentaire euh, également. La grande distribution travaille avec nous sur certains segments, sur certains types de business euh, et puis bien évidemment le e-commerce. Que ça, ce sont nos segments nos, nos de la... marché classiques depuis le démarrage de l'aventure en, en mai 2015. Euh, la grande
1: distribution, même si vous la concurrencez
2: finalement Alors, on la, on la concurrence, oui et non. La, la, la grande distribution se sert aussi de nous pour euh, euh, développer bah, des, des, des filières, notamment euh, des produits bio, des produits producteurs faire des opérations spéciales avec certains producteurs et et ce sont des produits qui sortent des circuits de distribution standard en fait euh, mmh. euh, de la grande distribution. Donc là, les, les producteurs nous utilisent pour expédier euh, leurs marchandises directement dans les super, les hyper ou les, ou les commerces de proximité, euh, par exemple dans Paris, euh, sur sur différents, différentes enseignes. Donc là, le, le service que... Chronofresh a un sens puisqu'on est sur de la, on n'est pas sous la livraison palettes. Nous, hein, on ne fait pas de la livraison ouais, voilà. de palette On fait de la livraison de colis express. C'est de la plus euh... petite
1: quantité, c'est ça. Pour, la, pour la grande distribution, c'est ce que on tu dis, ça leur permet d'avoir accès à, à un petit producteur ponctuellement et euh, sur voilà. Et faire
2: une opération spéciale, un corner, euh, voilà, du, pour mettre en avant un producteur euh, sur euh, sur certaines opérations. Et là, nous, on est capable d'aller livrer. Euh, voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 10 colis, euh, mais on ne va pas livrer euh, 50 palettes. Voilà, ça, c'est pas notre métier. Euh,
1: Et sur ce point, précisément, tu... pardon Daniel, sur ce point, précisément, au-delà du phénomène de la crise qu'on vient de traverser, enfin, dans lequel on est, tu nous parles, est-ce que tu sens aujourd'hui qu'il y, y a une vraie demande qui, en croissance auprès de la grande distribution, d'aller de plus en plus s'adresser, de, 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 de pouvoir avoir accès à ces plus petits producteurs, grâce à des services logistiques
2: comme les vôtres Alors, je suis je sais, je sais pas encore, je sais pas te dire encore si, si c'est un phénomène qui va s'accélérer. J'en suis persuadé. Regarde de, de tout ce qu'on lit, de l'actualité, évidemment, la grande distribution va va rechercher aussi. Euh, on entend parler de local, hein, euh, va chercher à se sourcer sur des, des producteurs locaux de plus en plus, sur la filière bio qui est en plein développement. Euh, ouais. euh, voilà, donc ça. Mais ça, c'était déjà le cas avant la crise. Il y avait une actualité. Alors, est-ce que ça va s'accélérer J'ai pas encore la réponse euh, aujourd'hui. Euh, J'en ai la conviction, euh, mais j'ai pas encore les preuves de ça.
0: Je, je, je reviens juste sur un, quelque chose que tu as dit, Christophe, qui m'a qui m'a attiré l'attention. Tu dis que tu travailles aussi avec l'industrie agroalimentaire. Euh, quel type de services en fait ils peuvent ils peuvent te demander en fait quel type de des produits l'industrie agroalimentaire va envoyer un en colis un petit colis.
2: Alors nous, on a, on, a, on a des business notamment, euh, bah, par exemple, hein, des, des business de, 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 de produits euh, boulangers. Euh, on a des mm -hmm. business de sandwichs préparés. On va les livrer euh, des stations totales, par exemple. Euh, des stations totales, pourquoi Parce que ça fait un sens. On ne va pas aller euh, livrer une palette de sandwichs dans une petite station totale. On va les livrer quelques cartons euh, de réapprovisionnement. Et on va préférer euh, euh, approvisionner euh, cette station service plusieurs fois par semaine. Euh, parce qu'elle n'a pas forcément les capacités de stockage euh, suffisantes pour euh, stocker un grand, grand, une grande quantité de marchandises. Et donc là, Chronofresh a aussi un, un, un sens, euh, on va dire, sur la transformation du circuit de distribution. Et ce que je dis là sur la partie euh, station-service, c'est vrai aussi sur le développement de, de la, euh, des commerces de proximité et puis de la grande distrie euh, dans les centres urbains, puisque là, on est sur des petites surfaces de commercialisation avec des petites surfaces de stockage sous température dirigée, on est avec des, des, des produits, euh, donc avec des DLC, hein, des dates limites de consommation, euh, et donc du coup, la rotation du stock doit être un peu plus rapide, et là, la livraison en grosse quantité de marchandises euh, est un petit peu moins pertinente, du coup, euh, l'industriel les, 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 volontaire va préférer, ou alors les, les gros sites vont préférer, envoyer plusieurs petites expéditions plusieurs fois par semaine qu'une grosse expédition ouais. une fois par mois.
0: Voilà. Je comprends, c est, c est, ça leur permettre en fait dans stratégie d'avoir cette capacité d'avoir une distribution un peu plus capillaire en fait un peu plus et spécifique pour certains clients. Mmh. Et
2: on est sur du flux et tendu, euh, euh, voilà.
1: Et, et pour continuer sur le type de client, là je parlais de la restauration parce que c'est un vrai sujet aujourd'hui et ouais. notamment de leur proposer une distribution. Est-ce qu'aujourd'hui dans vos clients il y a des restaurateurs qui cherchent à livrer des produits frais Alors... au-delà au-delà de la zone de proximité du restaurant?
2: Donc oui, euh, oui, on est sollicité, euh, on est sollicité, euh, on a été sollicité, on l'est encore euh, par des, des, des restaurants, des restaurateurs pardon, ou bien des, euh, des, des groupes qui souhaitent se diversifier parce qu'ils ont compris euh, que ben, le e-commerce le, le, le e alimentaire, il pouvait s'adresser euh, à eux également. Alors euh, là, on est on est plutôt sur du service euh, puisque on connaît tous Uber Eats, euh, Deliveroo. Euh, de ces autres sociétés qui, qui font déjà de la livraison de, de repas préparés, euh, ouais. là, on est plus sur un service haut de gamme. C'est-à-dire qu'on est sollicité par des étoilés, euh, mmh. notamment qui, qui euh, nous demandent, bah, est-ce que vous sauriez nous monter un service de livraison plutôt dédié avec un chauffeur euh, formé à nos problématiques euh, Un ouais. chauffeur qui pourra représenter aussi euh, le restaurant quelque part euh, auprès du client final, puisqu'on s'adresse évidemment soit à une clientèle professionnelle, soit à une clientèle euh, un petit peu un petit peu différente avec euh, des, un diff différents modes d'achat on va dire euh, un peu plus exigeante ouais. exactement donc là on est on est sur un autre service et c'est quelque chose auquel on réfléchit fortement là on a voilà on, on teste des choses avec avec certains 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 restaurateurs mais je pense que c'est un service qui va falloir qu'on structure euh, et qu'on devra déployer sur certaines grandes agglomérations évidemment Paris pour commencer euh, mais sans doute euh, sur sur des villes comme Lyon, Bordeaux.
0: C'est très intéressant parce qu'on a vu que les, les restaurateurs, mais notamment les étoilés, qui faisaient jamais de la livraison, se sont mis à faire de la livraison oui. pendant les confinements et continuent là à faire parce que parfois avec ce un ça certain succès. Gros... Mmh. Oui, ça, ça fonctionne. Mmh. Mmh. Oui, et du coup la question, ben, je trouve ça c'est génial en fait. Est-ce que tu pourrais nous citer par exemple des, des restaurateurs avec qui tu travailles aujourd'hui Est-ce qu'il y a déjà des, on peut parler d'apprentissage déjà de, de, de ces premiers tests Qu'est-ce qui ressort de ces expériences-là
2: Alors aujourd'hui, on... voilà, notamment je peux citer Thomas Thomas Boulot hein, de, de l'Arôme euh, mmh. qui euh, qui nous a sollicité euh, dans ce cadre-là. Alors j'ai envie de dire, vous avez interviewé pour Debon et Nicolas avec les producteurs. Il vous a raconté l'histoire de, de de la mise en place de pour Debon. Mm -hmm. il, il vous a raconté l'histoire des producteurs, bah, qui, qui apprenaient à expédier, à faire du e-commerce. Bah, les restaurateurs, c'est exactement la même chose. La même chose. Il va y avoir une tu... grande, grande et longue phase d'apprentissage. Il y a un boulevard. Euh, pourquoi ouais, Parce sûr. que il faut préparer les commandes. Euh, il ne faut pas perturber, bah, surtout quand on est dans un, un, un étoilé, il va falloir concilier à la fois l'activité de préparation de commandes, mais aussi euh, le service, on va dire, classique. Euh, et tout mmh. ça, ça s'organise, c'est un apprentissage. Euh, il va falloir définir les bons conditionnements, parce que, bah, euh, à la fois pour euh, assurer l'intégrité de la marchandise, euh, mais aussi la présentation, parce que là, on est sûr mmh. quand même, on voilà, ne livre pas qu'un euh, qu qu burger, même si on peut avoir des, des burgers haut de gamme, évidemment. Euh, voilà donc il y a, il y a le, le, la prestation étoilée ça, la, pré la présentation fait partie de ce type de prestation donc il y a toute une réflexion à mener qui n'est pas encore mature hein, chez l'ensemble des acteurs parce que c'est trop c'est trop récent mais euh, c'est tout le travail qu'il y a à faire sur ce business là et je suis convaincu qu'il y, qu y a vraiment un, un, un vrai euh, un vrai service de qualité à monter autour de ça et puis il faut qu'économiquement
1: ça soit viable parce qu'il faut que le coût de la logistique soit absorbable par le coût de vente d'un plat ou enfin, d'un plateau. Et après, il y a aussi le sujet environnemental, évidemment, c'est l'impact carbone de la livraison d'un plat, mais il y a peut-être des choses à imaginer pour aller dans ce sens. Euh...
2: Bien sûr, en bon, sachant que tous les transporteurs, y compris nous, hein, on, 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 on réfléchit et on investit fortement dans les solutions propres. Euh, voilà, donc de toute façon, c'est inéluctable. On y passera tous, euh, et c'est important qu'on qu se transforme tous dans ces domaines-là, que ce soit on sait qu'avec, le, le, quand on a des véhicules sous de température dirigée, la solution électrique n'est pas encore mature, mais on a des alternatives en GNV euh, qui sont voilà, déjà bien, mais l'électrique viendra un jour, j'en suis convaincu. Donc euh, oui, c'est aussi une de, des préoccupations bah, à la fois de nos clients et puis les nôtres également.
0: Est-ce que dans vos, de vos réflexions, en fait, vous, vous considérez, parce que bon, voilà, les vélos à Paris, hein, ça devient un mode des transports, des livraisons presque incontournables. Est-ce que vous avez des réflexions autour de la livraison réfrigérée en vélo Peut-être des vélos adaptés avec des petits coffres où on peut maintenir une certaine température mmh,
2: pas, pas à court terme... Euh Aujourd'hui, bah, chacun son business. Hein. Je, je, encore une fois, nous, on est, on est, notre métier, c'est d'organiser des tournées de livraison ou bien de mettre à disposition, euh, puisqu'on a, a aussi une activité de location de véhicules avec chauffeur, euh, de mettre à disposition de nos clients les moyens pour, pour euh, organiser euh, leur livraison. Euh, ce petit type de véhicule nécessite une capillarité cap avec des infrastructures où on va avoir un, un, un un, on va dire un driver qui est capable, qui va faire presque du point à point, il va faire une course à chaque fois. Nous, on organise des tournées de livraison, d'accord Donc, nous, on va aller euh, prendre en charge, euh, je sais pas, pour un chef étoilé, par exemple, 10 commandes, et on va organiser la tournée de livraison. Donc, 10 commandes d'un chef étoilé, difficile de, de faire gérer ça un, un, un vélo cargo, euh, par exemple, réfrigéré, euh, et puis encore une fois nous on travaille sur euh, également l'image le, le, du chauffeur hein, le, sur ce type de prestation nos chauffeurs sont, voilà, sont, sont en cravate euh, euh, bon je dis pas qu'on le fera sur tout ce segment là mais en tout cas sur les étoilés c'est ce qu'on fait euh, mmh. voilà c'est pas complètement le même business euh, quand même donc les moyens les moyens de livraison aujourd'hui sont, euh, sont, sont restent des véhicules légers euh, euh, dans Paris toute la stratégie, c'est de développer euh, nos infrastructures dans les centres-villes et aux abords des centres-villes, euh, pour pouvoir avoir des, des densités de tournées suffisantes sur certains secteurs, pour, à la fois pour respecter bah, les créneaux horaires de livraison et puis ne pas avoir des tournées qui font bêtises, euh, mais 70 km dans Paris, quoi. Voilà, c'est un point
1: très intéressant sur la restauration parce qu'on a beaucoup, si on se pose cette question, c'est parce qu'on sait qu'on a beaucoup de restaurateurs qui nous écoutent et ça peut leur donner des idées, et donc on les invite à, à réfléchir à ça et à, évidemment à faire quelque chose de raisonné et raisonnable, mais il y a certainement des, des pistes et des potentiels de développement. Si on vient à à, à Fraîche, au global, la couverture aujourd'hui, vous pouvez livrer dans toute la France, enfin, vous avez le maillage et le réseau qui permet Alors, de livrer un produit frais dans toute la France. Et en Espagne. Euh, puisqu'on on fait partie d'un
2: groupe, hein, du groupe DPD, DPD Group, et puis euh, l'Espagne a lancé une filiale qui s'appelle frio euh, qui fait mm -hmm. du frais, donc on est capable de faire ce qu'on appelle du cross-border entre la France et l'Espagne de, de produits frais. Euh, et là, on lance en septembre euh, la même chose en Belgique. Donc avec le groupe, c'est oh. DPD Fresh qui va se lancer euh, en Belgique, et donc là, on va pouvoir expédier de France, des produits sur l'ensemble de la Belgique. Et inversement, nos amis belges vont pouvoir vous expédier des, des produits bien. alimentaires en France grâce à Courneau Fraîche.
0: Bah, c'est pour les producteurs aussi et pour, pour certains acteurs, c'est un nouveau marché qui pourra s'ouvrir pour les frais. Quoi.
2: Ah bah, de toute manière, c'est un peu notre, notre ADN. Hein. Dès qu'on est arrivé, les producteurs ont tout de suite vu l'opportunité pour eux de, de, de voir leur zone de chalandise exploser. <rire> Mmh. Euh, de passer d'un territoire local à un territoire national, et puis bah, demain, pour un producteur, un, terroi, un territoire pardon, international. Euh, donc là, leur, leur, leur capacité à mettre en avant et à vendre leurs produits va se démultiplier au fur et à mesure de notre déploiement en Europe, puisque c'est notre volonté, hein, c'est euh, vraiment de, de, de déployer la solution de transport alimentaire sous température dirigée sur l'ensemble du territoire européen.
0: Et une question que on est très curieux ici, hein, Christophe, et on a une question par rapport au, au, au volume d'affaires. Je ne sais pas si la poste t'autorise par les chiffres et quel type de chiffres tu peux communiquer, mais est-ce que tu peux nous donner des idées des grandeurs, soit de, de chiffres d'affaires, des chronos fraîches, ou soit des Alors, volumes, des colis
2: On ne communique, communique pas sur, sur, sur notre chiffre d'affaires, on communique sur le nombre de colis effectivement qu'on qu qu transporte. Bah, mm -hmm. après, je peux vous donner aussi un, un, des KPIs euh, avant et après Covid, hein. on était plutôt, euh, avant le Covid, euh, à 10 000 ouais. euh et on est passé, durant la phase de Covid, à euh, 40, euh, 40 000 jour. voilà, euh, donc est ça, un ça, on a exposé 10 à 40 000
1: par jour Ouais parce que, voilà. on se souvient, on avait enregistré un épisode avec, au tout, tout début de la crise, avec Nicolas Machard, si au tour de mmh. bon, qui nous disait qu'au début du confinement, il connaissait une croissance de 1000%. Mais il, il a fait x10. Oui. Au global. Mmh. Ouais, il a fait fois 10 <rire> Donc, toi, tu dis, vous êtes à x4 sur la, sur, sur la durée, sur les, les deux mois de confinement, par, en moyenne, par rapport à, au, au rythme que vous connaissiez avant. Et, oui, et c'est une
2: tendance qui, euh, évidemment, euh, se, se, se tasse un peu, mais qui, qui reste très forte. Enfin, je veux dire, on n'est peut-être plus à x4, mais on est, on est à x3 en ce moment. quoi y a encore... Non, comment non, mais, vous avez fait
1: et, genre, pour absorber cette croissance de x4 Comment tu t'organises comment du jour au lendemain pour pouvoir répondre à l'explosion de la demande de
2: Et tu as raison de le souligner, ça a été juste immédiat. Euh, dès l'annonce du confinement, euh, là où le, le business euh, de Chronopost, on va dire que le business classique, s'est est effondré, puisqu'il est, il est, il est, il est grosse, une grosse part de B2B hein, chez, chez, chez Chronopost. Euh, ouais. Donc, ça, c'est vraiment, c'est vraiment tombé très fortement durant 15 jours avant de, à son tour, de réexploser avec euh, euh, puisque Chronopost aussi est en ultra croissance sur son, son périmètre. Nous, c'est dès le lendemain du Covid, euh, dès le lendemain du confinement, pardon, le, le, voilà, le business a tout de suite explosé. Alors, effectivement, comment on fait dans ces cas-là? Bah c'est très compliqué, comme vous pouvez l'imaginer, <rire> parce que ne <rire> <C 'est trop rire> euh, savait pas trop. Non, au début, ce n'était pas très drôle. Euh, non, non, on en rigole aujourd'hui. <rire> on en rigole aujourd'hui, mais euh, ça, a été, ça a été très compliqué. Donc, bah, déjà, le premier, le premier sujet à traiter, c'est bah, la question qu'on s'est tous posée hein, euh, avec les, les différents comités de direction du groupe, c'est est-ce qu'on continue l'activité C'était la première mmh. question. Il y a beaucoup bien de transporteurs bien. en France qui ont dit, OK. Euh, moi, je, je 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 prends pas de risque. Je veux pas gérer. Euh, ça pour les, va être euh, pour les équipes. Voilà. Pour les, dire, équipes, ouais, pour les exactement. équipes. Ouais. Exactement. Euh, pour les équipes. Et puis même dans la capacité à faire, parce qu'on dit pour les équipes, mais de toute manière, on, on avait euh, objectivement à disposition que la moitié des équipes. Ouais, il voilà, y, y avait des gens, gens qui, qui devaient garder pas. leurs enfants, il y avait des gens qui commençaient à être malades. Voilà, ça a été, ça a été un
1: Tu as, as la demande qui explose et en même temps, tu as moins de chauffeurs, tu voilà. pas suffisamment de, cam de camions. Même si j'entends que du coup, en, chez, chez Chronopost, donc en sec, il y a moins de demandes, mais c'est pas les mêmes camions d'ailleurs. Il y en a assez réfrigérés, l'autre, c'est pas réfrigéré. Alors, hein, moi, je te at
2: sens... at je attention, on ouais. est Attention, c'est ce qu'il faut retenir de ChronoFresh. On est sur un principe de mutualisation avec la flotte Chronopost, c'est-à-dire sur les zones très denses comme Paris et l'Île-de-France, on a des véhicules sous température énergée, et toute la force du modèle, et là on s'est inspiré d'un modèle japonais, hein, puisque c'était le seul marché mature au monde quand on a commencé à, à, à imaginer cette solution, donc on a été voir comment ils exploitaient, c'est toute l'intelligence du système, c'est que dans un, euh, pour adresser l'ensemble des codes postaux français, donc même en zone rurale, on est capable d'aller collecter et livrer tous les codes postaux français tous les jours, c'est là où on va utiliser un véhicule standard dans lequel on va euh, mettre on appelle une grosse glaciaire rouge, voilà, je l'appelle comme ça, euh, ouais. avec une puce RFID ouais. à l'intérieur. On va mettre 3, 4 points, 5 points de livraison dans cette caisse. Euh, et cette caisse, on va la charger avec du trafic normal. C'est ce okay, qui nous permet... il à fois du, du
1: tempéré et, et, du...
2: et du froid. Exactement. Exactement. Et c'est toute l'intelligence du système euh, pour produire aussi des, des, des prix compétitifs. C'est-à-dire que si j'avais dû euh, mettre des véhicules sous température dirigée sur la route sur l'ensemble du territoire, on ne serait pas du tout sur les mêmes prix de vente. Euh, et, euh, aussi réduire...
1: euh, et aussi réduire l'impact carbone, parce que du coup, tu optimises plus, les flux. En plus,
2: Exactement. Et donc, on est capable aussi, alors indirectement, puisque Chronopost investit beaucoup hein, sur les véhicules électriques en standard, on est capable aussi de mettre une caisse sous température dirigée dans un véhicule électrique. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que les solutions propres, voilà, ce sont mm -hmm. des choses qu'on qu qu connaît déjà. Euh, mais coup, voilà, c'est tout début... l'intérêt. Du j'ai le
1: début de la réponse à ma question, c'est que vous allez utiliser la flotte euh, disponible de Chronopost pour davantage faire de livraison en frais
2: euh, chrono fraîche, c'est ça Sur ces 15 premiers jours, <rire> mais ouais. après, ça s'est oui, compliqué, après, ouais. ça s'est puisque, évidemment, Chronopost a, a aussi explosé. Donc, pour reprendre l'histoire, <rire> on s'est dit, bon, euh, tous, qu'est-ce qu'on fait Bon, on a, on a étudié, on a regardé déjà quelle était aussi notre capacité à protéger nos salariés. Euh, sur le long terme hein, voilà les équipements on sait que les équipements c'était quand même un sujet donc on a on a activé tous nos réseaux on a réfléchi à tout ça et puis on a pris la décision de, de, de poursuivre l'activité on a communiqué à tous nos clients donc là par contre la contrepartie ça c'est effectif réduit euh, distanciation sociale hein. quelquefois on a on a euh, on a des chambres froides dans des agences qui font 100 mètres carrés voilà on peut pas mettre 10 personnes à la fois dans cette chambre froide il faut, il faut, euh, il faut euh, organiser des vagues. Donc du coup, qui déorganiser organiser des vagues, ça veut dire faire plusieurs faisceaux de départ en livraison, et donc pas forcément respecter nos délais, nos engagements initiaux de livraison avant 13h. Notre engagement, c'est on prend en charge aujourd'hui, on livre avant 13h le lendemain. Euh, donc on a détendu les contraintes euh, de livraison, c'était une obligation, on n'avait pas le choix euh, pour euh, pouvoir assurer la continuité de service. C'était ça notre, notre enjeu, comment on assure la continuité de service à nos clients. Et ça, c'est vraiment le pari qu'on a réussi. Tous nos clients ont compris, évidemment. Et puis, c'était d'autant oui, plus facile que, que tout le monde, bah, on était tous chez nous. Donc, se faire livrer sur n'importe quel créneau horaire, c'était beaucoup plus simple que quand on est au boulot. Euh, donc, tout le monde s'est dit, c'est la bonne solution, on avance comme ça. Euh, donc, premier point, protéger tous nos salariés. Ça, c'était essentiel. Si on n'avait pas pu le faire, on n'aurait pas continué notre activité. Euh, deuxième point, détendre euh, nos engagements pour pouvoir monter l'organisation. Et ça, c'est la force hein, du, du, du réseau euh, ChronoFresh et, et ChronoPost, c'est qu'on est très agile, on, est, on a une vraie capacité euh, à s'adapter très rapidement. Voilà, puis on a des équipes euh, euh, vraiment euh, très très compétentes et, et très très engagées. Ça, c'était vraiment aussi, alors c'est pas un enseignement, parce qu'on savait déjà, mais ça a été vraiment. Euh, euh, ça a été vraiment démultiplié euh, du, durant cette crise. C'est avec... dans ces
1: moments-là qu'on s'en rend compte davantage. Ça été...
2: Ouais, c'est vrai. Ça a été euh, un moment difficile, mais vraiment formidable. On a appris beaucoup de choses. Euh... Christophe,
0: oui. ju juste une question, parce que tu parlais d'une augmentation x4, euh, x5 du niveau d'activité. Cette croissance, elle était principalement drivée par qui, en fait C'était des, des, des plateformes d'e-commerce Bien sûr. C'est qui, qui qui
2: poussait à la croissance Donc, donc producteurs, évidemment, bah... directement, peut-être, alors, on a eu un peu de tout là, dans, dans cette histoire. On a eu nos, nos clients historiques, euh, donc on va dire nos clients historiques de, 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 de box, de livraison de box hebdomadaire à domicile. Forcément, dans ce contexte-là, ça faisait d'autant plus de sens. Euh, donc, box avec les produits et les recettes hein, pour une semaine. Tu peux
1: citer des noms,
2: donner des exemples bon, si tu veux. Bien sûr, euh, on a Kitok, HelloFresh, euh, Season, euh, kitchen Deli d'ailleurs qui s'est lancé durant durant cette crise les commis voilà on a on a aujourd'hui on travaille avec avec tout, tous ces acteurs là ouais. euh, et eux évidemment ont vu tout de suite bah, bah, leur volume leur volume exposé, puisque ils ne vendent pas qu'un produit ils vendent aussi un service hein. euh, c est, c est, c est, ces modèles là vous permettent bah, de pas vous Dire, prendre la tête à, à la fois faire vos courses bah là c'était plus difficile de faire ces courses nos courses dans ce contexte et puis surtout ne pas penser à ce que vous allez manger demain soir euh, c'est déjà... petite recette ouais, ça. exactement euh, donc donc euh, ces business là ont pris vraiment euh, ils ont déjà beaucoup de sens mais alors là c'était encore plus euh, encore plus vrai donc ça c'est les premiers euh, les premiers business sur lesquels la croissance a été très solide et très rapide ensuite euh, bah on a eu des plateformes évidemment de, de producteurs comme pour de bon mais ça vous avez déjà raconté l'histoire avec, avec nicolas qui, qui ont vu leur volume exploser et là on a, on a ce qu'il faut retenir de, de tout ça c'est que cette crise euh, elle a appris plus vite que prévu plus vite que ce que nous on avait prévu en tout cas aux consommateurs français euh, à consommer de l'alimentaire frais en ligne à acheter de l'alimentaire mmh. frais en ligne Ouais. Et elle a aussi, à l'autre bout de la chaîne, appris aux producteurs euh, de manière accélérée, puisqu'on avait déjà beaucoup de producteurs euh, qui travaillaient avec nous. Mais pour tous les autres qui ont eu euh, une production sur les bras, pour certains, hein, en disant bah, :« J'ai plus de clients, en fait, comment je fais euh, ?» bah, Ils ont appris aussi de manière accélérée à faire du e-commerce. Ils n'avaient pas le choix. Euh, et ils se sont, ils se sont lancés dans cette aventure. Et avec Chronofresh, ils ont pu encore une fois adresser l'ensemble du territoire et de ce qu'on entend dire de ce qu'ils nous disent, euh, voilà. Parler de l'activité pérenne, c'est des gens qui pour sécuriser leur business vont conserver une petite partie de cette activité de livraison particulière, euh, même après la crise, parce qu'ils se disent si demain ça devait de nouveau arriver, euh, ce qui est pas improbable. Hein, je, pas impossible. Je, voilà. Et puis, euh, puis c'est toujours
1: sain de diversifier ses débouchés. En plus c'est des débouchés directs. Euh, exactement.
2: Donc on a eu on a eu vraiment un apprentissage accéléré à la fois. <rire> à euh, un bout de la chaîne jusqu'au consommateur du, du e-commerce en fait hein. tout le monde s'y est mis parce que bah, il fallait y aller on a on a travaillé également euh, euh, avec Ringis hein, Califray euh, Ringis livré chez vous donc on a là aussi c'était une opportunité tous les grossistes euh, du, du min qui avaient euh, soit des stocks de marchandises voilà n'avaient plus la possibilité de découler leurs marchandises euh, donc là on a, on a, on a travaillé avec euh, Califray qui est une plateforme e-commerce B2B cette fois historiquement, et puis qui a dit aux grossistes avec la Semaris écoutez, montons un projet B2C temporaire presque hein, pour vous soutenir durant cette crise et donc là ça a tout de suite explosé euh, sur les livraisons parisiennes, ça, ça a pris une ampleur, une ampleur phénoménale
1: mais, mais justement, donc la question qu'on se pose, tu as commencé un peu à, à l'aborder, c'est qu'est-ce qui reste aujourd'hui après cette phase de, de, de confinement Est-ce que tu disais tout à l'heure que les, les Français avaient appris à utiliser la, la commande en ligne Est-ce que ça reste aujourd'hui Est-ce que est-ce que ouais. tu le vois alors Ça fait trois semaines qu'on est déconfiné. Est-ce que tu vois qu'on on est toujours sur une, un niveau de, 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 de livraison en colis frais qui est supérieur à ce qu'on avait avant Ou est-ce que c'est revenu complètement à la normale on est, on, est,
2: on est totalement supérieur, puisqu'on est on est là. Euh, je pense que les volumes de ce soir, on va être autour de 25 000, 30 000 colis. Donc ça reste, voilà,
1: que...
2: ça reste très fort parce que, bah, vous voyez, il y a aussi des usages, euh, on va dire sociétaux qui vont changer. Hein, le télétravail, euh, voilà, on, on a tous découvert euh, en tant que chef d'entreprise, on avait peut-être quelques réticences quelquefois à déployer massivement le télétravail. On, on mettait des petites gouttes dans nos organisations euh, et là, on a découvert d'un seul coup que euh, tout le monde en télétravail, du dirigeant. Euh, nous même nos téléconseillers hein, sur nos services clients ont tout de suite été en télétravail et ben on a vu que ça fonctionnait euh, que, que tout fonctionnait donc télétravail des salariés fois qui mieux qu'avant en fait <rire> ben, quelques fois mieux quelques fois un peu moins bien peu moins mais bien. ça se redresse vite enfin ce que je veux dire c'est que ça se pilote vous voyez c'était ça l'appréhension d'un chef d'entreprise comment je vais piloter ça non ça marche en fait avec tous les outils qu'on a euh, ça fonctionne après il faut trouver le bon modèle le bon compromis il va falloir qu'on réfléchisse à ça maintenant c'est ça les enjeux de de, de, de ce qui va arriver, mais là aussi sur le télétravail, je pense qu'il va rester quelque chose d'important et une, une part de service de, de qui va continuer à travailler en télétravail, au moins de manière partielle, bah ça, ça va être des livraisons alimentaires à domicile aussi demain, euh, c'est des gens qui vont continuer à commander euh, en ligne. C'est que justement, était une barrière,
0: et surtout dans des villes comme Paris, en fait, où on, pour beaucoup de gens, quand ils ne sont pas à la maison, ils ne peuvent pas essayer voir un colis, notamment du frais, qui doit être stocké dans un frigo assez rapidement. Et donc, à partir du moment où les gens travaillent plus souvent à la maison, ils auront plus des créneaux de disponibilité pour, pour pouvoir essayer voir ces colis à la maison. Et donc, ils vont commander
2: plus facilement. Je suis d'accord, voilà. complètement d'accord.
1: Et puis, on, on, on l'avait vu sur toutes ces plateformes, il y avait un vrai enjeu quasi marketing, c'est que les, 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 les consommateurs comprenaient pas vraiment le bénéfice, ils avaient peur de commander en ligne, Et, et parce que nous, on a eu la chance de travailler avec certaines de ces plateformes-là, et ce qu'on leur conseillait, ce qu'on essayait de pousser, c'est de créer de l'expérience qu'ils essayent une première fois, et en général, après, une fois qu'on a essayé, on se rend que c'est très bien, ça et, change la vie, c'est bien, et au moins, cette crise, elle leur a permis ça. C'est tous ces gens qui ont essayé, qui ont découvert le bénéfice de la livraison en ligne, sont pas obligés de le faire tout le temps, mais c'est clair qu'il va forcément rester quelque chose.
2: Et, et, et ça, c'est un de nos partis pris depuis le démarrage du projet. C'est ce qu'on appelle chez nous la sécurité des denrées alimentaires. C'est-à-dire que bah, déployer un service de transport express en France, c'est notre métier, on sait le faire. Voilà, est, on est génétiquement fait pour ça. Euh, par contre, gérer le maintien de la chaîne du froid et les règles d'hygiène, c'est quelque chose qu'on a appris. Euh, et c'est quelque chose sur lequel euh, on, on a voulu tout de suite mettre, on va dire, des basiques, que ça rentre aussi dans notre culture. Euh, et ça c'est des choses euh, sur lesquelles on ne fait pas de concession. Pourquoi Parce qu'on sait que ce business de, 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 du transport alimentaire, on le savait quand on a lancé le projet, allait s'ouvrir au grand public. Ça n'allait plus seulement être un, un, un business B2B. Euh, donc, et en s'ouvrant au B2C euh, de manière massive, euh, c'est quand même un prérequis voilà, d'assurer le maintien de la chaîne du froid, de pouvoir suivre une courbe de température, de la collecte chez le producteur ou chez le grossiste ou l'industriel jusqu'à la livraison au consommateur final, que ce soit un particulier ou un restaurant ou un commerce de proximité, et puis de faire tout ça dans des règles d'hygiène qui sont conformes euh, au paquet hygiène européen. Hein. Donc ça, c'est un, un basique qu'on a collé sur nos organisations, on a formé tous nos opérateurs dès le démarrage, mm -hmm. et, et, et ça, pour nous, c'est quelque chose d'indissociable de la prestation de transport. C'est important si on veut que ce business se développe. Il faut qu'on apporte des garanties, évidemment, en matière de, de respect des délais et de services, et aussi et surtout en matière de respect de toutes ces règles qui euh, régissent hein, le, le, le monde de alimentaire. C'est pour ça que nous, par exemple, euh, on, est, on est certifié ISO 22000, qui était plutôt une, une norme euh, dédiée aux acteurs de l'alimentaire. Eh bien, on se l'a appliqué en tant que transporteur. C'est voilà. Donc on, on en fait un, on en fait un basique en fait.
0: Et Christophe, on, donc tu nous as parlé de, de, de l'impact de la crise sur l'activité des chronos fraîches de des signaux que tu commences à voir de, suite au déconfinement qui, qui font qui les volumes qui baissent pas trop en fait par rapport au niveau pendant les confinements, ce qui est très intéressant. Et est-ce que qu'est-ce que tu est-ce que tu commences à te projeter dans l'après crise Quelles sont les leçons que tu tires déjà de cette expérience là euh, Est-ce que les quels sont les axes des développements pour Chronofresh pour les années à venir Est-ce qu'ils ont changé avec la crise, est-ce qu'il y a des choses qui vont s'accélérer
2: Alors, euh, bah, la, la, la première leçon, c'est que bah, ChronoFresh était là au bon moment. <rire> ça, ça fait cinq <rire> ans qu'on existe et, 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 et voilà, bon, on, a, on a eu je, malheureusement, je vais dire malheureusement cette chance parce qu'on aurait préféré, je pense, tous ne pas vivre cette crise. Euh, mais on a apporté vraiment un service euh, aux consommateurs, aux consommateurs et aux professionnels, que ce soit professionnels vraiment pour se développer et ne pas rester sur le carreau avec sa production, euh, et aux consommateurs pour bah, découvrir et s'approvisionner euh, en produits frais euh, durant cette crise. Donc ça, c'est la première leçon. Bah, c'est évidemment bah, Chronofresh répond à un besoin. Voilà. Il euh, y, a, y a, même si on n'avait pas de doute avant, <rire> euh, bah, on n'a plus du tout de doute. en et le groupe, hein, le groupe euh, a, a vu aussi cette démonstration hein, de, de puissance industrielle aussi hein, qu'on a pu euh, qu'on a pu démontrer sur le marché dans, sur ce secteur alimentaire. Et donc, euh, ça pousse aussi le groupe à vouloir investir plus vite en Europe. Hein, donc, le, les axes de développement dont tu parlais, c'est le, le premier sujet, ça va être de se développer plus vite que prévu en Europe. Mmh. Euh, donc sur des marchés euh, dont j'ai parlé, l'Espagne s'est fait, la Belgique on y va, on parle de l'Italie hein, qui est aussi euh, un marché porteur en matière d'alimentaire, euh, UK aussi qui, qui, euh, qui est un marché de demandeur en service, malgré le Brexit on réfléchit à tout ça, ça va se complexifier mais, mais on, on va y aller, on est un groupe européen donc on, on, on va développer ce service au niveau européen. Euh, ChronoPost
1: est déjà présent dans ces pays, j'imagine. Donc, du coup, c'est le même alors modèle.
2: Alors, c'est vous... DPD, en fait. C'est le groupe DPD. Donc, en Allemagne, on a voilà, DPD Allemagne, DPD UK, euh, Seour en Espagne, ça s'appelle pas DPD. Euh, voilà. Donc, on, a, on a différentes business units euh, en Europe. On adresse l'ensemble du territoire européen euh, avec nos, nos infrastructures euh, en propre. Euh, donc ça c'est la première la, la, la troisième leçon on va dire et notre devoir maintenant c'est face au volume qu'on a aujourd'hui ça va être d'investir plus vite que prévu dans nos infrastructures euh, donc là on a d'ores et déjà mis à jour notre schéma directeur euh, on a durant la crise euh, identifié des sites qu'on va devoir euh, prendre, équiper euh, pour pouvoir gérer notre croissance euh, parce que bah, évidemment nos infrastructures n'étaient pas prévues à la base <rire> pour gérer, pour gérer euh, même si on a 90 sites en France hein, qui sont capables de gérer les frais, euh, il va falloir qu'on augmente nos surfaces sur certaines grandes agglomérations et notamment sur Paris euh, et en Ile-de-France où là on a, on a un schéma directeur très puissant qu'on va déployer euh, dans, les, euh, dans les mois à venir euh, alors qu'on avait plutôt positionné ça euh, un peu plus tard. Donc là aussi on a un vrai boulot de... de... Ouais. De reconception et de mise en œuvre plus rapide que prévu de, 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 notre, schéma, de notre schéma directeur.
1: Parfait. Christophe, on arrive proche de la fin, enfin, on arrive à la fin du, du podcast. Donc, on a une question rituelle, c'est plutôt un sujet, une question qui est personnelle, c'est de savoir comment tu vis cette phase de déconfinement. Est-ce que, par exemple, tu es encore en télétravail Est-ce qu'il y a encore, tu en as un peu parlé tout à l'heure du télétravail dans votre structure Et est-ce que tu aurais des bons plans déconfinement à partager avec nos auditeurs, des choses que tu as découvertes des contenus, des, des choses que tu as découvertes dans cette période un peu exceptionnelle
2: Alors, euh, euh, alors non, je ne je suis, je suis, suis plus confiné, donc on suis plus en télétravail, euh, même durant le confinement, nous, voilà, on a nos équipes, bah, évidemment nos chauffeurs-livreurs, nos, nos, nos opérateurs sur nos différents sites, bah, eux étaient sur le terrain, donc on a... Voilà, on avait à cœur aussi de d'aller les voir euh, régulièrement, donc euh, avec toutes les protections requises évidemment. Euh, je crois que c'était important de soutenir euh, l'ensemble de nos équipes durant cette période. Euh, donc même durant la période de confinement, je, je me suis permis, euh, voilà, d'aller d'aller euh, d'aller encourager, voir et prendre un peu la température qui nous ouais. sur le terrain, euh, puisque bah, nos, encore une fois nos, nos opérateurs étaient sur le terrain tous les jours. Euh, donc ça c'était euh, important. Euh, voilà sur les, sur les, alors je, sur les apprentissages et, et, et encore une fois sur, sur quelque chose que j'ai retenu moi de cette crise et qui était, qui, ouais, qui m'a vraiment, vraiment euh, euh, bah, quelquefois touché parce que je trouve ça très sympa c'est la vraie solidarité qui s'est ouais. créée avec nos clients. Euh, ça j'ai vraiment beaucoup apprécié ça c'était des moments d'échange avec les différents dirigeants d'entreprise, on a beaucoup échangé sur, alors toi t'en es où alors, c est, c est, leur question c'était même pas bah, comment tu vas gérer mes colis c'était, euh, mais vous vous faites comment bah, c'est vrai qu'on fait partie d'un grand groupe donc on est réputé être un peu plus euh, préparé, organisé avec des plans de continuité d'activité structurés. donc on, solide, on a été sollicité ouais. effectivement par, par euh, pas mal de nos clients pour savoir bah, bah, où est-ce que tu te fournis en gel Est-ce que tu peux nous donner un bon plan euh, Est-ce mmh. que tu as des, des des plans aussi pour les grands Voilà, c'est quoi votre votre plan de continuité d'activité Est-ce que tu peux nous aider Enfin, ça j'ai trouvé ça formidable et je, je voilà, j'en je, parle avec avec bonheur parce que j'ai trouvé ouais. que c'était des bons moments d'échange ouais. euh, avec avec nos différents tu, clients.
0: Tu quand tu dis ça, Christophe, on a eu bah, plusieurs acteurs de la bouffe et notamment beaucoup de tes clients, comme on disait au début, qui sont passés là dans les podcasts depuis deux mois, depuis le début du, du confinement, de la crise. Et notamment, il y avait Quentin Vacher de Vacher de, de Frischi, euh fondateur, cofondateur de Frischti, oui. qui nous disait bah, :« Ben, nous, on a échangé avec des concurrents. » Avec qui on n'avait jamais échangé depuis la création des frichiers. Ouais, en fait. vrai. donc il euh, y a plein de gens qui sont mis à discuter et qui se sont rendus compte que ce n'est pas parce qu'on est concurrent qu'on ne peut pas échanger des, des bonnes pratiques et aller vers l'avant.
2: Non, non, et puis bah, nous aussi, on a, on, a évidemment, euh, on a évidemment échangé avec nos, nos confrères euh, transporteurs sur, sur oui. tous les dispositifs euh, mis en place, c'est évident. Mais j'ai senti une vraie solidarité se créer durant cette crise et, et, et c'est vrai que c'était un moment privilégié d'échange avec nos clients. Euh, et j'ai vraiment apprécié ce, 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 ces moments-là. Voilà, ça a été très.
0: Espérons que ça reste d'un après aussi. Ça restera, aussi.
2: ça restera. On était déjà en très bonne relation avec nos clients, mais voilà, c'était un moment un peu spécial. Merci. Quant au bon plan, quand vous êtes en télétravail, faites-vous livrer euh, des, voilà, des, des, des box, des produits de producteurs, euh, voilà, de produits frais euh, chez vous. Je pense que c'est ça le bon plan.
1: Maintenant. Grâce à, grâce à ChronoFresh. <rire> bah, merci beaucoup, Christophe, pour tous ces éclairages sur l'activité de, de, de ChronoFresh qu'on qu connaît, mais on n'a pas les détails en tête. Donc, c'était super intéressant. Et c'est en plus au, au plein cœur de, des actualités du business de la, de la bouffe en ce moment. Donc, merci beaucoup.
0: Merci à vous. Merci. Bonne, bonne journée. Au revoir. Merci
1: à si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles sur votre appli et surtout partagez notre podcast autour de vous. Nous vous invitons également à vous inscrire à notre newsletter pour recevoir les prochains épisodes.
0: Pour cela, rendez-vous sur les sites businessofboof.com. À, à très, très bientôt. bientôt.